1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Rompiendo Moldes, un cordial saludo del padre Julián Lozano, eh, pues un mes después de la última eh, intervención, de la última vez que compartimos programa, hace dos semanas, estuvieron al mando de los hilos del programa el equipo de Álvaro, Clara y Javier, y por lo que me han llegado, salió todo muy bien, nosotros estábamos de campamento, y tenemos que dar muchas gracias a Dios por todo lo que nos regaló, ahora vamos a ver si nos regala una hora, de Bonita Radio. Empezó
2: a donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón te mueva y hielo donde
3: el corazón donde el corazón en tus desengaños para deparar
1: esta semana, como siempre, a través de nuestras redes sociales eh, proponíamos a nuestros oyentes eh, tocar algunos posibles temas, ¿eh? hablar de campamentos de verano, sé que hace relativamente poco también se trató en alguno de los programas de jóvenes, eh, a lo mejor alguna pincelada puede salir en nuestro programa, dado que yo he vivido pues, un intenso campamento de ocho días en, Santa Mar... en ¿eh? Santiago de Aravalle, eh, y bueno, seguramente pues, aquí en nuestros contertorios también tienen tienen experiencias que compartir, eh, pero no fue el testimonio, no fue el tema que fue elegido. Eh, también se nos hablaba de hablar, compartir testimonios de fe, puede que también salga algo a lo largo del programa. El tema elegido fue hacer un homenaje a Don Joaquín Navarro Valls, que en paz descanse, que de eso se va a encargar nuestra compañera Clara Fernández. en su plan B, ¿verdad, Clara?
0: Sí, así es.
1: Muy, bu muy buenas noches, eh, Álvaro González, que está al mando del control. ¿Cómo estás? Muy bien, Julián. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los ritmos que nos
3: vas a traer esta noche? Pues vamos a viajar hasta México. Hoy os lo adelanto para que así os quedéis con Adi Castañeda, que es desconocida, pero os mm -hmm. la voy a traer para... Darle el lugar que se merece.
1: Por lo menos para mí lo es y tengo ganas de, de saber. Eh, Javier Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. Estás ahí metido en las redes. Ya estoy a tope con Twitter. ¿Qué nos cuentan? Eh, bueno, de momento nada. Nos dan <risa> da muchos ánimos para el programa y, bueno, están que para adelante, hombre. expectantes. Expectantes. Qué bien. Pues en la encuesta, en la encuesta un tema que no proponíamos... Eh, era pues eh, la cuestión la polémica del bebé Charlie Gard que mm, todavía está en pues en, en lo en el punto álgido este pequeño de apenas 10 meses británico que tiene una enfermedad gravísima incurable y que pues el, el hospital y la corte eh, pues han denegado a sus padres la posibilidad de buscar pues un tratamiento experimental en Estados Unidos o en otro hospital eh, también le han denegado la posibilidad de llevárselo a su casa para que muriera pues eh, en su hogar rodeado de sus familiares y seres queridos y bueno a, a, al final ha habido pues un, un giro ahora mismo están esperando a que mañana la corte pueda revocar su propia resolución y puedan dar permiso al hospital para que entreguen al hijo a sus padres y puedan realizar pues esta este experimento para ver si puede tener una curación este pequeño de 10 meses. Este es el tema que, que vamos a abordar en en esta noche. También eh, uno de los temas propuestos era hablar de de la resaca de, del orgullo LGTB que la semana pasada eh, invadió pues las calles de Madrid y dejaron pues mucha huella. Quizá también a lo largo del programa podamos decir alguna cuestión. Vamos a a tratar este tema del pequeño Charlie Gard eh, con el doctor eh, Rafael del Río eh, que ahora en unos momentos pues eh, tendremos al otro lado del hilo telefónico para que nos ilumine eh, las cuestiones bioéticas que están detrás de este tema gravísimo eh, de quién tiene la última palabra sobre la vida de un, de un ser humano, sobre la vida de un de un hijo. Pues eh, creo que el hashtag eh, Javier Hidalgo, si no me equivoco, debe andar por el 110 y... 7. 17 Diecisiete. Bien, bien. Ah, el hashtag Moldes117. Romp. Moldes, moldes, Moldes. Moldes117. Ah, moldes, vale, ahora ya son Moldes117, fenomenal, así lo hacemos más breve, y los oyentes pueden compartir eh, sus impresiones sobre este tema de Charlie Garth, eh, Charlie, perdón, Garth, o lo que consideren oportuno Muy bien, pues eh, si quieren ya saben que la forma de comunicarse con nosotros es a través de Twitter en la cuenta arroba rompomoldes, también en rompiendo arroba radiomaría.es, el correo electrónico que he estado revisando y no tenemos ninguna comunicación pero todo llegará y quizá hoy nos dé tiempo para abrir micrófonos y hablar un poquito y escuchar a nuestros oyentes Ahora sí, sin más dilación nos vamos a la entrevista de portada Hace apenas una semana que conocíamos eh, la tremenda historia de este pequeño de 10 meses, Charlie Gard, con una enfermedad eh, incurable eh, y que pues eh, hacía que prácticamente pues eh, su vida estuviera desahuciada. Eh, la sorpresa llegó cuando el hospital eh, se, negó, se negó a entregar eh, este pequeño a sus padres, para que pudieran llevarlo a un hospital en Estados Unidos, donde hay una terapia experimental eh, arriesgada, con pocas probabilidades de éxito, pero um, existía esa posibilidad. Eh, el hospital llevó esta cuestión hasta la corte, y la corte dio la razón al, al hospital, eh, negando a los padres el derecho eh, a decidir sobre pues el futuro de, de su bebé, ya fuera llevarle a este hospital o ya fuera llevarle a casa. Eh, la verdad es que este, esta noticia pues ha tenido una repercusión internacional hasta el punto de que la propia Santa Sede por medio del Papa Francisco pues ha enviado un mensaje de apoyo a los padres incluso el hospital Bambino Jesús, eh, Niño Jesús de, de Roma dependiente de la Santa Sede también se ha ofrecido eh, entre otros hospitales a ofrecer una, una posibilidad ¿no? Aquí hay varias cuestiones, está el tema pues de, de la eutanasia de fondo está el tema de quién tiene eh, quién es el Estado, eh, qué, qué ¿Qué palabra tiene el estado sobre la vida de los niños, de los hijos, de, de unos padres. ¿no? Para hablar de todas estas cuestiones tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor eh, Rafael del Río. Muy buenas noches, Rafa.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, Rafael del Río es jefe del servicio de neurofisiología en la clínica del Hospital Nuestra Señora de América en Madrid. Es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en bioética por la Universidad del Sacro Cuore y por el Instituto Juan Pablo II de Roma y también eres profesor del Máster de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II en, aquí en, en la sede española. Eh, es decir, eh, tienes toda la experiencia del ámbito sanitario, del ámbito médico, y por otro lado también pues, la, la reflexión sobre cómo acompañar, cuidar y actuar en cuestiones tan delicadas como la que nos ocupa. Eh, ¿Cuál es un poco tu parecer eh, ante esta situación de, de este bebé, eh, Rafa?
4: Hay muchas cosas que comentar. Yo creo que con la introducción que has hecho, eh, creo que primero habría que distinguir eh, dos temáticas. Eh, una es, eh, se refiere un poco a cuáles son las medidas clínicas que hay que adoptar con el, con el bebé en estos momentos y, la, y cómo los padres participan en esa decisión y, y, y el papel que el hospital juega. Eh, en el ámbito asistencial estoy diciendo lo que es el seguimiento clínico actualmente eso tiene sobre todo la, eh, la discusión que se refiere a qué medidas eh, más ordinarias o más extraordinarias se pueden tomar pero y, y eso hay que distinguirlo de, de, de otro tema que es el de la oportunidad o la, eh, la de si se podría o no acceder a un tratamiento experimental en este caso creo que esto hay que distinguirlo primero no sé esto es muy importante que los oyentes eh, vean que una cosa es la actividad asistencial convencional, que está muy guiada normalmente por lo que, desde luego, son las prioridades del paciente y su bien, claro, y su salud. Pero, pero el ámbito de, le, de la experimentación en humanos eh, tiene tiene otras reflexiones, que son no, no son las de la clínica asistencial convencional, uh -huh. y, y donde precisamente no suele prevalecer la cuestión de su autonomía o su derecho a de decidir, como se ha dicho, eh, por ejemplo, hay algunas plataformas que están hablando de My Choice, My Child, ¿no? mi, mi hijo, yo decido sobre él. Ciertamente así es, como so decidimos respecto a nuestra salud en el ámbito asistencial, siempre en colaboración con nuestros médicos. Pero en el ámbito de la experimentación clínica, no, no prevalece tanto ese principio como el de seguridad, como el de no mal eficiencia, eh, que prevalece sobre el de autonomía, realmente, sobre, sobre los derechos individuales. ¿Por qué? Porque en experimentación. Eh, es, muy, es, es prioritario proteger a los pacientes entonces si estamos hablando ahora de la decisión de llevar al niño a otro país para probar un nuevo, un, nuevo un medicamento para él o no llevarle como finalmente va a ser parece que es que se le va a tratar en, en su propio país pero con este, con estos fármacos los nucleósidos que ofrecen en los hospitales americanos, es una temática muy diferente. Yo creo que tendríamos que hacer esa distinción. Si queréis empezamos con la
1: que veáis. Pues eh, si te parece eh, afrontamos el, el primer tema que quizá es el, como el, el más cercano, ¿no? Eh, ante la cuestión de una vida eh, pues muy amenazada por, por la enfermedad, eh, pues... Eh, ¿Quién tiene pues, esa última palabra sobre cuál es el, el tratamiento que, que se puede dar y dónde entraríamos, estaríamos entrando en esa de, delgada línea de separación entre la eutanasia, es decir, una, opción, una acción o una omisión... Eh, que busca eh, pues poner fin a, a la vida de un paciente y la distanasia o el encarnizamiento terapéutico que también pues, ha aparecido en este debate de hasta dónde es lícito pues, llevar a cabo eh, terapias eh, que pueden ser más dolorosas incluso para el paciente. Quizá esta línea podemos empezar distinguiéndola, Rafa, para, para aclarar a nuestros, a nuestros oyentes.
4: Sí, son líneas claras. O sea, ahí no es fácil realmente sea, tener una buena definición. Cualquier medida que sea absurda, que no tenga ningún beneficio para el paciente, que no iba a prolongar su, ag su agonía, sin ningún beneficio para él, pues eso es una medida que no debe que no debe nunca implementarse. Eh, eso Esto ya es caer en el absurdo. Eh, esto además es mala praxis y todos los médicos siempre hemos eh, lo, eh, somos conscientes de que no, nunca se puede caer en esa tentación. Por todo lado, te digo que es difícil caer porque no tienes ninguna motivación para, para hacerla. ¿no? Eh, la eutanasia siempre es, pues, está sobre la mesa. Sabemos que hay países que la, que la han legalizado y, concretamente, en el ámbito neonatal eh, se está implementando algunos protocolos y como y es eh, se refiere a esta, a esta intención. ¿no? Es de, o sea, la, la decisión es, se refiere tanto a la intención, o sea, a esa voluntad deliberada de acabar con la vida de una persona, eh, normalmente porque, por compasión, digamos, por, por evitarle un sufrimiento, y este es, pues, es un acto que jamás se puede admitir, que es, es siempre contrario a la dignidad de la persona y a su bien. Esto es lo que la Iglesia siempre ha dicho ¿no? y, y sigue diciendo, por supuesto, y es, también esto está así en nuestra en la, en la Federación Española, que no, que no la tiene eh, contemplada. Ahora, eh, luego estamos, lo que es un botreno más complejo y es más clínico, uh -huh. es todo esa conjunto de medidas terapéuticas que tienes que... Que, que decidir si las haces con un paciente y eso depende mucho de su, de su situación clínica. Si No es lo mismo cuando la muerte, por ejemplo, es inminente que cuando estás en un contexto, por ejemplo, de, de, deterioro, de deterioro progresivo que acaba seguro en la muerte o eh, frente, a, por ejemplo, a estados muy deteriorados que sí que son estables, que son estables y que, sin embargo, el paciente está eh, muy necesitado de nuestra ayuda, pero si se la proporcionamos pues realmente eh, no, no, no empeora no empeora esos quizás son los más los casos más difíciles de, de, de saber exactamente qué hay que tomar no es lo que hablamos de la proporcionalidad de la terapia pues que es un juicio de es un juicio relacionado con las perspectivas del paciente y que y las medidas que están a nuestro alcance que tienen que ser que, ...que tienen que ser proporcionadas... ...esta, esta terminología mm, es un poco... ...a veces es ambigua... La, ...lo de si es proporcionado o no... ...una determinada medida... ...y que eh, y no es tan teórica... ...o sea realmente cuando estás en la práctica... En, ...en cada caso concreto... ...pues normalmente los críticos lo tienen, lo tienen bastante claro... Eh, ...ya te digo cuando... ...entonces un, un tema que, que sí que suele ser espinoso... Es, ...es este que te digo... ...que son los pacientes que están muy deteriorados... Eh, gravemente enfermos, quizás de hecho nunca se van a recuperar de su estado, están con una ausencia de comunicación con el entorno, por ejemplo, como uh -huh. pasa en el estado objetativo, y los cuidados mínimos que de hecho son obligatorios. no. Este, este sería eh, otro punto nuevamente de rofe con las personas que nuevamente están a favor de la autancia también suelen estar a favor de la retirada de estas medidas en estos casos. Lo que pasa es que... Eh, de nuevo de nuevo la, la intención que, por la cual se retiran los medios es es un, una vez más eh, pues acabar con la vida del paciente ¿no? es, a veces tocamos con el tope con la impotencia ¿no? la impotencia que, que nos da la enfermedad ¿no? que es también un misterio y una pregunta para nosotros que sobre el sentido de, de la vida de cada uno.
1: Rafa, y respecto a la distinción esta que mencionabas sobre eh, dónde los padres pierden un poco de, de la potestad para decir sí. sobre qué tratamientos eh, puede recibir su hijo, si hay un, alguna autoridad o alguna instancia que pueda digamos, tener una última palabra, porque parece que esta es un poco la cuestión que también estaba de fondo en este asunto.
4: Sí. O sea, yo antes de responder eso directamente, sobre todo quiero insistir en la importancia que, eh, de la alianza terapéutica y esto es un fracaso de este caso, como casi todos los que se judicializan y, y en donde ya estás perdido. ¿no? O sea, eh, las decisiones hay que tomarlas en un ámbito clínico entre el paciente y el médico que tiene que ser tu aliado y que al mismo tiempo está al servicio de, del paciente. Los pacientes son los que establecen sus prioridades, las prioridades de las medidas terapéuticas que se implementan están en relación también con qué es importante para ti en la vida. Evidentemente, estamos a servicio de los pacientes en esas decisiones y ellos deciden lo que se hace siempre y en todo momento, ¿no? Y en este caso, pues, los padres. Lo que pasa es que eh, también los padres necesitan la ayuda de su médico para decidir. Y cuando se rompe esa alianza porque hay una ruptura que casi siempre es por incomprensión o falta de falta de um, tiempo para informar adecuadamente, pues... Entonces, la situación se tensa mucho y se llega a posiciones extremas, como es esta, ¿no?, que interviene un tribunal, eh, primero, pues, eh, de la jurisprudencia local londinense y luego ya acaban el Tribunal de Derechos Humanos. Entonces, mmm, creo que, que esto complica muchísimo la decisión terapéutica, que ya estamos viendo, además, que es, siempre es temporánea. O sea, cuando viene de fuera, siempre llega tarde. Por ejemplo, uh -huh. el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho, dijo hace unas, unas semanas que se iba a desconectar al niño ...del respirador y ahora están diciendo pues que le dan una prórroga. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque hay unos nuevos datos clínicos de otros niños... ...que también han seguido tratamientos experimentales... ...y que han tenido algún beneficio. Pues esto demuestra que eh, las decisiones hay que tomarlas dentro de la, lo que es el devenir... De la, ...de la situación clínica del paciente y siempre como una alianza. Y desde luego eh, la perspectiva de los padres es única en cuanto que ellos tienen... Eh, y ellos son los que mejor perciben el valor de la vida del niño ¿dónde está el límite? que es lo que te decía al principio lo que es un tratamiento experimental los tratamientos experimentales eh, tienen una regulación internacional y unos comités que son los que evalúan si se debe proporcionar a un paciente o no y hay contextos clínicos que son especialmente vulnerables eh, y, y que son en general se, se, se es muy cauto a la hora de autorizarlos eh, porque cuando, por ejemplo, uno está particularmente desesperado, es la, la peor de las condiciones para, para, para percibir si un tratamiento experimental eh, es óptimo para uno, porque está a la desesperada, digamos. ¿no? Y esto esto te deja aquí en un estado de vulnerabilidad que no siempre es el, el lugar idóneo para decidir si un tratamiento experimental eh, tiene expectativas realistas. Entonces, esto, lo, lamentable, o sea, esto realmente lo hacen eh, unos comités, los comités que en este caso estamos hablando, no es un ensayo ni es un estudio clínico, porque es un solo caso, es, un, es lo que llamamos el uso compasivo. El uso compasivo. O sea, no, no hay alternativa para este paciente y vamos a ver, de pronto alguien dice que podría ser buena idea hacer una cosa y entonces el comité tiene que decir si eso es razonable, si eso tiene algún sentido o realmente es hablar por hablar. Y eso esa decisión no es de los padres. No es de los padres. La decide un comité... Que lo hacen en virtud, claro, de la evidencia científica y las pues, posibilidades realistas es que hay de eso. ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo es para proteger a los pacientes? Porque si no irían como pues, eh, perdidos uh -huh. los pacientes en, mi, en miles de posibilidades terapéuticas eh, y, y luego además podría ser un auténtico daño para su, para su estado. ¿no? En, este, en este sentido, eh, tanto mm, o sea todo, todos los, los agentes que han participado eh, en el debate prácticamente han descartado la posibilidad de, del tratamiento con nucleosidos en Estados Unidos. Lo mismo también el presidente de la Policía Canadá para la Vida, Vicenzo Paglia, sí. pero lo mismo también la conferencia episcopal inglesa. Y lo que pasa es que ahora, es claro, eso también a veces evoluciona. O sea, ahora resulta que, lo que les decía antes, algunos datos apuntan a alguna posibilidad... Y, si, y como los hospitales americanos, eh, el niño eh, Presbyterian hospital ha, ha, ha incluso ofrecido eh, tra eh, trasladar el tratamiento eh, médico al propio hospital donde está el niño, uh -huh. pues, pues es posible incluso que finalmente se haga este tratamiento experimental. En cualquier caso, esto ya no es una cuestión del derecho a decidir, ni tampoco es una cuestión de eutanasia ni de dignidad de la persona, sino que es el acceso a un tratamiento experimental que es realmente uh -huh. a la desesperada, y que esto no está en el control de los padres.
1: Eh, Rafa, y por lo que he leído, también hubo una sentencia que, que impedía que eventualmente, si ya iba a fallecer el pequeño, pues que pudiera ir al hogar. Tenía ya. que ver con el hecho de prevenir que pudieran los padres tomar exacto. la decisión de, de llevarse al niño.
4: Exacto, exacto. Esa es la cuestión. ¿no? O sea, cualquier eh, paciente. Es normal que si va a pasar sus últimos días. Sus últimas horas, eh, pues eh, en agonía o próximo a la muerte, lo normal es que eh, lo hagan en su, en su domicilio. Esto lo, lo deseamos todos porque realmente el hospital es un sitio muy agresivo donde vivir, donde morir. Uh -huh. eh, entonces, siempre se es prohíbe a, a, a facilitar esto. Ya estáis viendo lo que está pasando ahora con las UFIs neonatales, y todo este movimiento de apertura de las UFIs. Es una maravilla. O sea, y, hemos, y hemos experimentado. Eh, lo, lo arrojan los artículos científicos, una mejoría clínica.
1: ¿Puedes explicar un poco la UCIs en qué, en qué consiste? Porque quizás los oyentes no, no estén familiarizados con ello.
4: Sí, que las unidades de cuidados intensivos neonatales de los niños recién nacidos, pues claramente han sido unos sitios como un búnker, ¿no? O sea, tú nace tu hijo y prácticamente no podías acceder, como era lógico, porque había, había unas precauciones extremas. De, de, ...de infecciones... ...del de, de ruido... De, de, ...de que los médicos pudiesen trabajar... ...pero es que ahora también... Eh, ...se está se está haciendo mucho más... O a sea, que eh, la compañía sea mucho más estrecha... Pues, ...por el beneficio terapéutico que produce... ...tanto para el niño en términos de salud... ...como incluso para, para la gestión del duelo... De la fa, ...en la familia... ...estar próximo al niño... ...poderle abrazar, poderle acompañar... ...las decisiones son siempre mucho más... ...entonces lo pongo como ejemplo de que, por supuesto, que los padres tienen que estar en todo momento en la decisión clínica y también, eh, si, si se llega a la fase de cuidados parativos, ojalá se pudiese hacer domiciliaria y, pues, si hace falta un pequeño apoyo en la casa, se realice. Pero la decisión que se ha tomado aquí está relacionada justo a justo lo que tú estás diciendo. O sea, el Tribunal de Derechos Humanos, eh, eh, cuando da la orden de que no se traslade al niño a Estados Unidos a hacer el tratamiento experimental, esto lo descartan, eh, parece que pues en los siguientes días los, los padres eh, ya transmiten la idea de que se quieren llevar al niño a casa entonces yo esto no lo sé con vida, pero no lo suelo decir eh, a ninguna autoridad pero parece que se sospecha sobre la intención de los padres que no sea solo eh, tenerlo en casa sino realmente hacer lo que les estaban prohibiendo hacer ¿no? esto hay jurisprudencia previa hay un caso eh, el que se llamaba Campostrin, Manuela Campostrini que los padres fueron denunciados por llevarse al niño del hospital eh, para hacer un tratamiento experimental que además era, eh, en este caso, bueno, fue, fue, una, fue una auténtica osadía por parte de los padres porque el tratamiento no tenía ni, ninguna posibilidad de, de éxito y de además le privaban de tratamientos fundamentales al niño. Entonces, yo creo que, que, que ahí ha habido una confusión. Sí. Eh, y de hecho, ahora veo, eh, hoy, por ejemplo, eh, se ve que la, los padres, Chris y Connie, que están ahora... Haciendo lo que suele hacerse en un duelo típico, ¿no? Es recoger fotos del niño, memorias para luego eh, poder siempre recordarle uh -huh. y están teniendo asesoramiento más del gabinete psicológico. Parece que están más en la línea del entendimiento con el hospital. Es la sensación que a mí me da.
1: Bien, yo debo reconocer que desde el desconocimiento, eh, pues me parece un poco grave, ¿no? Que, pues que el Estado quite la patria potestad de decidir eh, llevar al hogar al, al bebé en, en el caso claro. de que quieran prevenir pues el, esa posible experimentación, pues que, no sé le limiten pues, la movilidad o le retiren pues el pasaporte para salir no sé, me sí. parece que hay medidas pero me parece que, que es delicado porque es que el, el Estado entre en las decisiones últimas sobre, sobre en este caso no pues eh, la, el, el don de tener los últimos momentos de vida del bebé y por otro lado, también pienso que, que si no hubiera sido por una por la reacción que han tenido los padres, pues pues nada de esto podría haberse dado, sino que pues el hospital tenía bastante decidido pues qué hacer con, con el bebé y hasta el punto de haber llegado a, a, al tribunal, ¿no? En fin, vamos a, vamos a encomendar esta situación que es delicada. Querías comentar algo más, ¿verdad, Rafa? Sí, no, en
4: este sentido, o sea, quizás hemos... Eh quitando un poquito el foco en la clave, Julián, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, vemos cuál es la tendencia del tratamiento de los niños gravemente enfermos y, y, y sí, se, sí se ve que ha habido una ausencia de comunicación real con la familia y se ha, y todo, todo indica a que se, se querían tomar decisiones de retirar el soporte en, en un contexto que yo no lo veo justificado en absoluto porque el niño está estable y, y, y francamente, lo normal o sea es está, está dentro de la lógica eutanásica en la retirada del respirador en su caso. Entonces, eh, que, creo que los padres han reaccionado y esto sí que es una llamada a todos los padres. no o sea, Yo creo que hay un, hay un movimiento a favor de la eutanasia muy fuerte en nuestro entorno. También nos toca a los clínicos que, que nos vemos un poco embarcados mmm, en esta mentalidad sin, sin percibirlo casi a veces. Y, y hay que, hay que, hay que llamar a la, a la responsabilidad de las familias. O sea, la, las familias, ciertamente, no tienen el conocimiento técnico a veces de tomar decisiones, pero siempre hay que hacer valer esa perspectiva única que tienen los padres respecto al valor de la vida de sus hijos, que, que es el, el, la perspectiva idónea para, para conocer ese valor. Y, y no, no podemos nunca... Eh, o sea, eso suele ser la perspectiva que más luz nos nos, nos nos da de la dignidad de,
1: de esa vida. Rafa, vamos a abrir micrófonos por si algún oyente quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta Muy al respecto. Eh, vamos a dar el teléfono, seguramente muchos de nuestros oyentes lo conozcan. 91-005-9419. Eh, 91-005-9419. Eh, mientras eh, vemos si recibimos alguna llamada, eh, has mencionado, eh, Rafa, que lo idóneo es pues que haya una confianza entre el personal no. eh, sanitario y la familia, de tal manera que se llegue pues al, al bien eh, posible y mayor de, del paciente. ¿verdad? Ajá. Lo que ocurre es que eh, da la impresión de que con la introducción de la, de la lógica de la eutanasia eh, existe la posibilidad real de desconfiar de qué es lo que quiere el médico, porque cuando ya entra la posibilidad de que lo que se busque es poner el fin a la vida de, del paciente, en este caso del niño, eh, ¿cómo, ¿cómo estar seguro de que el médico va a buscar siempre eh, el bien posible eh, desde un planteamiento ético de, de la acción médica?
4: Es verdad que, que se ha hecho mucho, eh, se ha acusado mucho de, de la posibilidad de caer en el saneamiento terapéutico eh, como una especie de, de tentación desmedida. ...o de lógica eh, absurda en los que los médicos podríamos caer con frecuencia... Eh, ...como fruto de la tecnología... ...yo francamente pienso que en esto no se cae actualmente... ...realmente hay pocos contextos en los que uno se siente atentado a la, al enseñamiento... ...lo que sí que es verdad es que se han complicado algunas decisiones clínicas... ...porque precisamente porque los contextos... Eh, ...o sea las situaciones en las que se encuentran los pacientes pues, son complejas... Y es necesario mantener un diálogo constante con ellos. Yo creo que cuando tú ves que tu médico pf, eh, no, te, no te no te habla o sea y, y no tiene paciencia para escuchar eh, tu dolor y no te deja espacio para expresar tus prioridades, ya, ya puedes sospechar que, que las decisiones clínicas están siendo erróneas. Porque realmente tienen que ser conjuntas. Por eso hace falta espacio y... Bueno, en general, los, los médicos de paliativos son expertos en, en, esta, en esta dinámica. ¿no? Eh, por eso insistimos tanto en que los profesionales eh, deben estar familiarizados con el proceso de morir. Eh, por eso es una bendición cuando tienes una unidad de cuidados paliativos en tu área o quien te está tratando pues está acostumbrado a pelear con, esos, en, con esas situaciones. En los países donde no ha habido esas especialidades, y se ha optado más rápidamente por eliminar al enfermo directamente por decisión del, del paciente, eh, ahora mismo se encuentran sin las herramientas ni siquiera en el discurso y, y, y sí que estamos en esa situación en la que tú dices, que es que realmente algunos pacientes ya tienen ya no se fían de sus médicos.
2: Uh
4: -huh. mm, eso ha pasado, está pasando en Holanda, claro, que es donde más ha avanzado, en Bélgica, Luxemburgo, los Estados americanos en donde se ha autorizado, en Australia, eh, donde es legal la eutanasia, claro, en ese caso los pacientes están ya al albur de la decisión de, de los familiares o de o del médico. Yo creo que esto es una contradicción con la propia profesión y, y sí, esto sí que es una estructura compleja de, de de luchar contra ella y que es una auténtica estructura de pecado. No.
1: Sí, no, una última pregunta por mi parte. Eh, ¿qué, ¿Qué informaciones, qué datos eh, llegan de la práctica de la eutanasia en, en estos lugares, sobre todo de la eutanasia, no ya en casos de personas mayores en enfermedades crónicas, sino ya en adolescentes, en jóvenes y en niños? ¿Qué, ¿Qué información, qué datos, qué impresiones eh, están llegando para que nos podamos hacer un juicio cabal el resto de, pues de las sociedades donde todavía no se ha dado este paso dramático?
4: Yeah. Sí, Holanda, Holanda es, es el ejemplo. o sea, ahí, nos, ahí podemos ver, es un auténtico experimento europeo de cómo está evolucionando el tema. Antes de su legalización, era una práctica habitual. Después de su legalización, lejos de pasar a digamos, ya controlarse el fenómeno, lo que ha hecho es eh, ir, ir aumentando. Actualmente mueren allí todos los años 7 pues, o mil personas eh, en el programa de eutanasia. Y claro, empiezan a aparecer en las propias cifras oficiales pues los casos de pacientes que no lo han solicitado siquiera, que son cuando lo solicitan los familiares. Esto contradice la propia la propia iniciativa legislativa eh, de, del comienzo de la, de la ley. Luego, eh, pues los debates sobre la, la ansiedad neonatal, que también está llena en Holanda, el protocolo de Groningen, que es un caso muy parecido a, al de Charlie, eh, pues todos estos niños con mención de lengua etcétera, etc. Bueno, muy muy cuestionable. O sea, se, realmente se cae en esta eh, pendiente resbaladiza, tantas veces citada, uh -huh. eh, se, y que tiene muchas consecuencias sociales, sobre todo lo que estamos diciendo, de, eh, de que eh, la propia profesión se ve afectada por... Por, esta, por estos cambios, eh, la, los propios pacientes, la forma en cómo se ve a los pacientes, eh, cambia completamente. En el momento en que aparece este horizonte eutanásico, eh, se debilita la posibilidad de seguir luchando por, por los que sufren. Eh, sí, realmente Holanda, pero bueno, Holanda tiene una larga tradición de suicidio también en general, uh -huh. y, y vemos que. Lo, lo hondo que puede ser el, la pérdida del sentido de la, de la dignidad de la vida de las personas. También lo que se pierde es el bien que el enfermo hace a, en el mundo. Uh -huh. Esto es algo que cuando bueno, los de paliativos nos dan todo el rato eh, lecciones a los médicos de lo que es la medicina, de lo que es la vida, de lo que es la salud, porque estando cerca del moribundo te das cuenta de la cantidad de luz que arroja el significado de la vida eh, afrontar el sufrimiento y, co y considerar también el sufrimiento y la muerte como partes de la propia vida un lugar donde terminas de entregarte uh -huh. y, y donde tantas cosas cruciales eh, suceden dentro de la familia y para la sociedad esto es de lo que se está privando de lo que está privando a la sociedad las leyes de eutanasia y nos hacen mucho menos humanos está clave
1: Rafa, nos han llegado algunas cuestiones, pero no eran no eran exactamente de, de, la, de la materia que estamos Bien. hablando, por lo que hemos eh, preferido agradecemos a, a Miguel de Málaga que haya llamado y también eh, pues, pero no, no era el digamos el, el, el tema el tema eh, terminamos eh, re, primero recomendando un documento eh, sencillo eh, pero completo de la conferencia episcopal española del comité episcopal episcopal para la defensa de la vida el documento se llama la eutanasia 140 cuestiones Y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos. Es un documento que tiene pues 25 años exactamente. Quizá haya algunas cuestiones que no estén eh, del todo actualizadas, eh, pero lo fundamental que se ha tratado hoy aquí, la distinción entre eutanasia, distanasia, encarnizamiento terapéutico, cómo discernir eh, cuándo es proporcional el tratamiento, cómo afrontar el sufrimiento y la muerte desde una perspectiva cristiana, cómo acompañar, eh, pues eh, está aquí ...recogido en este librito... Eh, ...Rafael del Río... Eh, doctor en medicina y profesor de bioética, eh, te agradecemos eh, que nos hayas dado luz para no solo para iluminar pues el caso de este pequeño Charlie Gard que está todavía la cuestión pues eh, discerniéndose y dilucidándose mañana ojalá que la corte permita a los padres pues eh, intentar ¿verdad? ver cómo, cómo puede seguir eh, su niño luchando contra la enfermedad y en todo caso pues que pueda morir rodeado del amor de sus eh, pues seres más allegados. Eh, te agradecemos eh, estar aquí con nosotros y darnos eh, tu luz. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias Julián. Gracias.
1: Un fuerte abrazo pues eh, hasta aquí esta cuestión eh, eh, delicada, mmm, polémica que necesita de reflexión y necesita también de criterios y ahora pues eh, pasamos de la lucha por la vida de este pequeño a pues, un adiós, un adiós a una figura relevante de la iglesia en el siglo pasado que se nos ha ido recientemente y a quien queremos dar un cálido homenaje desde el plan B de Clara Fernández.
3: Plan B, con Clara Fernández.
0: Portavoz del Vaticano durante 22 años, Joaquín Navarro Valls fue el primer laico español que lo consiguió. El miércoles falleció en Roma a los 81 años a causa de un cáncer. Navarro Valls nació el 16 de noviembre de 1936 en Cartagena, Murcia. Ingresó en el Opus Dei siendo un estudiante de medicina en Granada, pero siempre tuvo una vocación clara. Sus inquietudes literarias le llevaron también a estudiar periodismo, donde desarrolló una importante labor. En los años 60 fue nombrado secretario de la delegación del Opus Dei en Barcelona y colaboró en la puesta en marcha de diversas iniciativas apostólicas, sociales y educativas de la obra. Pero no fue hasta mediados de los años 70 cuando comenzó su verdadera tarea en los medios de comunicación, en esa época se trasladó a Roma, donde fijó su residencia, y allí colaboró con San José María Escriba de Balaguer en las tareas de prensa del Opus Dei. Desde 1984 se convirtió en el compañero inseparable del Papa Juan Pablo II, a quien acompañó en todos sus viajes y actos oficiales. Por aquel entonces, Navarro Valls era corresponsal del diario ABC. En ese año, San Juan Pablo II le nombró director de la oficina de prensa del Vaticano. En una entrevista que recoge Azteca Noticias, cuenta cómo fue ese momento.
5: Secretaria, llama usted al Vaticano porque alguien me está me quiere tomar el pelo, ¿no? Llamó y le confirmaron que sí, que y recuerdo, recuerdo claramente aquella aquel almuerzo con el Papa, donde él planteó el tema de cómo mejorar, si yo tenía alguna idea de cómo mejorar el modo de comunicar, no ya de comunicar él, que no necesitaba ningún consejo, sino de comunicar ese universo de valores humanos y cristianos, que el Vaticano tenía que hacer.
0: Desde entonces, su figura ha estado asociada a este pontífice hasta la muerte del Santo Padre en el año 2005. De sus 22 años en el Vaticano, guardaba cientos de anécdotas. Los recuerdos junto a Voitira fueron innumerables, pero Joaquín siempre se acordaba de su sonrisa. Rom Reports recoge su testimonio.
5: Claro, La enfermedad del Parkinson había, había hecho que aquella persona, que Juan Pablo II, que era, tenía una expresión sonriente siempre, eh, había perdido la sonrisa. Entonces recordándome, acordándome de que a él le hacían mucha gracia los, los eh, payasos, los clowns de, de circo En alguna ocasión me ponía una nariz falsa, roja, de payaso Decía Santo Padre, él me miraba y en aquel momento era siempre una ocasión que reía
0: El legado de este fiel compañero del Papa todavía perdura en la manera de trasladar el mensaje de la Santa Sede a los medios de comunicación Gracias a su actitud renovadora y modernizante que llevó a la oficina de prensa del Vaticano le unía un gran cariño a San Juan Pablo II, así que probablemente una de las noticias más tristes de su vida fue transmitir al mundo el delicado estado de salud del Santo Padre, cuando Boitila estaba muy enfermo. Navarro Valls no pudo contener la emoción en ese momento en rueda de prensa en el Vaticano, pues eran lazos muy estrechos los que unían a ambos.
4: El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, Con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova, difficoltà respiratoria, logica, se ci, sono, se ci sono altri aggiornamenti poi ci teniamo in contatto, comunque come sapete la sala stava sarà sempre aperta.
0: Navarro Valls también acompañó a Benedicto XVI en cada uno de sus viajes Durante los 15 primeros meses de su pontificado Antes de abandonar su cargo en la dirección de la sala de prensa de la Santa Sede en el año 2006 Joaquín Navarro Valls fue el primer español en realizar esta función Su cercanía le llevó a ser galardonado con importantes reconocimientos y premios Para muchos, este periodista es el testigo de un hombre cercano, humanitario, fiel a la Iglesia y a su vocación al Opus Dei la Santa Sede anunció este miércoles la triste noticia de su fallecimiento.
1: Pues nos unimos a este homenaje que ha realizado Clara Fernández en nombre de Rompiendo Moldes. ¿eh? por esta figura eh, comunicativa que tanto ayudó a San Juan Pablo II y a toda la Iglesia. Eh, el padre Lombardi, el sucesor en el cargo de, de Joaquín Navarro Valls, pues, eh, expresó que siempre fue su modelo y Greg Burke, el actual eh, cargo eh, de portavoz de la Santa Sede, eh, pues publicaba un tuit eh, con la foto de Joaquín Navarro Valls diciendo... Eh, continúa sonriendo, eh, Keep Smiling en una hermosa foto y ese es nuestro deseo y también nuestra oración por este grande de la vida cristiana y de la comunicación de la Iglesia y ahora pues eh, cambiamos el tercio y de la comunicación y el periodismo nos vamos a las músicas más dicharacheras de Rompiendo Moles Biorritmos, con Josué
0: Villalón y Álvaro González.
3: Buenas noches. Eh... Nos toca a los biorritmos más rompedores, Julián. Sí. Eh, hoy viajamos hasta Centroamérica, concretamente a México, uh -huh. para conocer la música, como ya anunciábamos antes, de Adi Castañeda, una joven canta cantautora católica natural del estado de Jalisco. Jalisco, no te ragis. Perdona. Sí, sí. <risa> <risa> eh, con su piano y su voz, Adi está decidida a entregar sus dones y su talento para servir al Señor en la música. Vamos a acercarnos un poco más a ella con este primer tema eh, que escuchamos. Eh, Tomen y coman, cuya letra repite las palabras con las que Jesucristo instituye la Eucaristía, que es el sacramento en el que Dios se transforma en nuestro alimento porque es el único que puede hacernos. Escuchamos a Adi Castañeda.
2: Tú y coman todo él porque
3: Para Dios todo es posible y decidió quedarse en pan. Adriana Castañeda, más conocida por sus amigos como Adi Castañeda, yo la voy a tratar de amiga, uh -huh. nacida en 1993, es una cantautora natural de la ciudad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Guadalajara
1: en un llano, México en una laguna. Por favor, por prosigue.
5: Gracias, Julián. Sí. Eh, desde hace tres años empezó a intentar labrarse un mundo, eh, una carrera en el mundo de la música, compartiendo en YouTube las covers, versiones de otros eh, temas de autores, para quien no conozca el término, uh -huh. que grababa en su propia casa. Su sueño era hacerse famoso viviendo de lo que más le gustaba hacer, cantar. Según su propio testimonio, todos sus esfuerzos se centraban en abrirse puertas en el mundo de la música. Aprovechar todos los conciertos y actuaciones que le iban surgiendo, grabar, grabar temas, y con esa rutina pasaba su vida. Un día se le presentó la oportunidad eh, con la que soñaba y que le pedía a Dios, pero que tenía un coste y un riesgo muy alto. En su, en su indecisión invocó al Espíritu Santo pidiendo su luz. Abrió su Biblia y esta le mostró una cita que le decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes la vida? Así Jesús tocó su corazón y le hizo entender que ese camino no le iba a llevar a la verdadera felicidad. Eh, esta es su historia, a la que pone música en el siguiente tema que ahora ponemos, que no es tanto una canción de alabanza como de testimonio. Eh, se llama Te convertiste y lo compuso la noche que decidió abandonar su sueño mundano y reafirmar su sí a la hora de servir a Dios. Yo
2: solía planes tener, solía tener todo control tenía una meta daba todo por ella yo solía sueños tener y grandes ambiciones quería ser la más grande cantante del mundo uno ganar todo el mundo si al final se arruina o se pierde a sí mismo.
3: Uno hace planes y luego Dios se ríe. Adi ha visto como, desde que diera aquel sí, es Jesucristo el que marca su camino. En su, en su propio testimonio, ella misma dice que no es la mejor cantante, ni sabe de música, ni tiene una gran técnica. Tampoco dice ser la persona más agradable y le falta mucho por saber de la Biblia y de la fe. Pero aunque crea que no puede servir a Dios como merece, ella sabe que no le elige por su preparación, sino por su corazón. Y con ello le da la gracia. A mí, si me permitís mojarme un poco más personalmente, aparte de su música, Adi me ha gustado por su humildad, porque mientras investigaba, he sabido que la semana pasada, después de cantar en una misa, le robaron todo su equipo de sonido y sus instrumentos. Y bueno, ya no es una cantante profesional como para que esto le sobre... Pero bueno, ayer compartía en su perfil de Facebook una reflexión sobre cómo lo ha vivido desde, desde Dios, que en lugar de enfadarse y recriminárselo, lo ha afrontado con oración como una prueba más de fidelidad. Y vamos, hoy lo dice en el, el Evangelio, ¿no? que aunque el camino no sea de rosas, Él promete hacernos su yugo más llevadero. Así que desde aquí pues os comparto y animo a la oración por Adriana, para que pueda recuperar pronto ese equipo y superar estas pruebas con la fuerza del Señor.
5: Y cerramos el Bello Ritmos de hoy con su último tema, llamado Consagración, en el que también comparte su testimonio, pero en este caso de cómo nuestra Madre la Virgen ha ido transformándola para culminar en ella la obra de Dios. Escuchamos a Adi Castañeda y esto es Consagración.
2: Son tantos heridos que vengo cargando Tantas personas que no he podido perdonar Son tantas las veces que he vuelto a fallar Tantas oportunidades fallidas de amar
1: Muchas gracias, eh, Álvaro González, por tra traernos a Adi Castañeda. ¿eh? Hay que ficharla y seguir su pista porque es una música que nos puede ayudar a llevarnos al Señor. Y ahora pues, vamos a tener la última sección, que hace mucho que no lo teníamos. Vamos a ver si hacemos algo.
0: Manipula que algo queda.
1: la verdad es que no recordaba lo chula que era la careta de esta sección ¿verdad? Es lo más tenebroso que he oído. Es que lo más tremendo. ¿eh? Pues eh, la verdad es que, no, es que no hayamos tenido esta sección porque desde hace meses nadie manipula en el ámbito de los medios de comunicación. No es por eso. ¿eh? Queridos oyentes, nos gustaría decir que es así, pero no lo es. Eh, lo que pasa es que no ha habido espacio, no ha habido ocasión. Esta mañana el Twitter de la Sexta nos regalaba el siguiente titular. Si eres celíaco y cristiano, olvídate de comulgar. El Vaticano prohíbe la comunión con hostias sin gluten. Esto es una mentira como la catedral de Toledo. Eh, esta mañana, ¿eh? en la celebración eucarística de las nueve en Cienpozuelos daba la comunión por el cáliz, ¿eh? además eh, como son personas que tienen un problema eh, pues muy acentuado, ni siquiera es el cáliz con el que yo comulgo, en el que yo he hecho una pequeña partícula del cuerpo de Cristo, sino un cáliz aparte eh, no queda nadie sin comulgar en la iglesia por una cuestión pues en este caso médica del cel, de ser celíaco, lo que ocurre es que para que se pueda consagrar necesitamos que sea pan de verdad y por eso tiene que tener algo de gluten si no, no se consagra porque es el, la misma materia que utilizó Jesucristo, amigos de la la sexta y compañeros mártires. Eh, bueno, pues eh, seguramente haya mucha gente que haya visto esta noticia y se rasgue las vestiduras y diga la iglesia que margina y discrimina. Pues no, es mentira, ¿eh? engañan, desinforman, pues porque, bueno, pues muchas veces no tienen ni idea de muchos temas y otras veces pues porque hay un, una orientación pues muy mala. ¿eh? Así que muy mal, la sexta, muy mal, eh, muy mal informado, eh, no, no es verdad que si eres celíaco y cristiano te vas a olvidar de comulgar, sino que van a consagrar para ti especialmente, porque eh, se hace para cada uno lo que necesita, eh, pues la comunión por el sándwich, eh, por el vino. Eh, venga, seguimos, seguimos. Quizá, eh, pues para algunos que hemos estudiado información, pues hay ciertas informaciones, eh, perdón, periodismo, pues hay ciertas informaciones que uno las ve y se ríe enseguida porque sabe que son falsas. Pero no todo el mundo es así. El, el, la pasada noche veía un post en Facebook mmm, de una persona con la que tengo pues relación allí que decía efectivamente una noticia que salía en Lady Blues Over. Blog.es, una cosa súper seria, eh, que decía así, los zurdos y los pelirrojos son criaturas de Satanás, según el arzobispo de Toledo. Pues, eh, bueno, eh, lo sorprendente no es que alguien lo compartiera, sino que alguien se lo creyera, ¿eh? Señores, por favor, no seamos descelebrados, ¿eh? Eh, o sea, cómo cómo cree alguien eh, que un arzobispo va a decir que los pelirrojos y los zurdos son criaturas de Satanás y esto no sale en ningún lado, ¿no? En ese blog, en ese mismo blog aparecen pues un montón de frases. ¿eh? Alguna algunas frases son son ciertas, ¿no? Pues por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. La ideología de género no es sino una metástasis del marxismo. Pues es verdad. ¿eh? El marxismo propone una lucha de clases entre el proletariado y el y, y el capital y la ideología de género propone una lucha de géneros ¿no? Eso es verdad, pero en esta en este blog pues aparece ladyblues.over-blog.es que por cierto, por supuesto, no recomiendo simplemente es porque se da la referencia para que la gente sepa de qué estás hablando ¿no? Muy bien, manipula que algo queda. Esta semana eh... Al hilo de un desalojo en una casa de móstoles perteneciente a la diócesis de Getafe, eh, el diario .es pues, desinformaba y malinformaba, informaba ¿no? sobre la acción de la diócesis de Getafe al respecto, eh, he tenido la ocasión de... Pues de ver los informes de Cáritas, Móstoles, de cómo se ha tratado a estas eh, personas, a estos adultos, dos mujeres, Laura y Aroa, con tres menores, se les ha dado alimentos, se les ha dado comida, se les ha pagado el abono transporte, se les ha dado un curso de formación de camarera de hogar. Eh, no, 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 la verdad es que la mayoría de las informaciones que salen desgraciadamente en medios hostiles a la Iglesia son todas absolutamente desorientadas y falsas. Así que, amigos, si queremos ser hijos de la verdad, no nos dejemos llevar por las mentiras que salen de tantísimos medios de información. Me he puesto un poquito serio porque me toca un poco la fibra. Álvaro González, has levantado la mano. ¿Querías decir algo? Quería señalar que la noticia de los pelirrojos creo que tiene su origen
3: en Mediterráneo Digital, que es mucho más viral que ese blog que nos citabas, ¿Sí? y que publica muchísimo contenido falso diariamente, pues... No voy a entrar en valoraciones, pero porque es su método de funcionamiento, su política, y la gente se cree que es de verdad. Así que yo desde aquí señalo también con el dedo acusador de manipula que algo quedas sobre Mediterráneo Digital. Vale, no. Pero,
1: pero este medio es como si fuera una información de broma que cuenta historias que son surrealistas y te ríes. Sí, pero cuelan información de verdad y la gente se lo confunde. Ya. Y como además parece un medio real, pues bien manipula mucho. Pues eh, terminamos, ya hemos dado una pinceladita sobre... Eh, sobre la resaca eh, pues de la celebración del World Pride en 2017, el, el Orgullo Gay. Eh, yo recomiendo pues un artículo de Alex Navajas, eh, antiguo gerente de esta casa y, y periodista, eh, pues que ha titulado «Después del orgullo, coma, el drama» y pues da eh, una serie de informaciones, datos, estadísticas sobre pues la realidad ¿eh? de, pues, de esta propuesta de vida, no estamos hablando de las personas no estamos hablando de lo que experimentan esas personas, sino de esta propuesta del orgullo gay, de lo que se veía en las calles hace unos días en Madrid eh, ciertamente eh, triste muy triste, ¿eh? que esto sea el horizonte y la propuesta para un ser humano pues es bastante eh, entristecedor así que nada, aquí lo dejamos eh, quizá, eh, como está en propuesta una ley nacional sobre estas cuestiones, pues tendremos ocasión de volver a darle emoción a estas cuestiones, porque es que no podemos callarnos por el bien de las personas, en primer lugar, de, de las que están afectadas por esta cuestión. Bueno, hemos llegado hasta aquí, nos hemos pasado dos minutos, casi tres, eh, nos lo perdonará el director de la casa y el señor Seguro. Y damos gracias a Dios por haber podido compartir estos 57 minutos largos de radio. Eh, ponemos los frutos en manos de la Virgen y seguimos viviendo este verano en sus manos formándonos, rezando, descansando para dar gloria a Dios muchas gracias Álvaro González, Javier Hidalgo Clara Fernández, un fuerte abrazo del Padre Julián Lozano, recuerden con el Señor lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
2: del corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para